0: Jest piątek, 25 sierpnia, minęła godzina 17. Natalia Rosińska, witam i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Niedziela, 9 rano, msza w kościele w Giecznie. Poseł PiS, Marek Matuszewski wręcza duży kartonowy czek księdzu proboszczowi miejscowej parafii. Na czeku kwota 450 800 złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na remont ołtarza. Czy to hojność pana posła? Czy rozbił skarbonkę, do której skrupulatnie odkłada swoje poselskie dochody? Nie. Wyciągnął ze skarbonki, do której rząd zbiera nasze dochody. Kwota na czeku to kolejna już państwowa dotacja na remont tego kościoła. Jak napisano na Facebooku parafi, w towarzystwie wójt gminy Zgierz Wiolety Głowackiej i sekretarz gminy Zgierz Anny Sasin, w imieniu prezesa Rady Ministrów, czek wręczył poseł Marek Matuszewski. To już trzecia dotacja, druga w tym roku, którą udało się pozyskać na remont naszego kościoła. To wydarzyło się 30 lipca, ale takich zdarzeń jest dużo, dużo więcej. Część z nich, tak relacjonuje portal na temat. Na przykład poseł Jacek Kurzempa przekazał czek w wysokości 3 milionów 430 tysięcy zł na ręce proboszcza parafii w niebo Najświętszej Marii Panny. Wiceminister Kalor Rabenda wręczył czek na ponad 122 tysiące zł proboszczowi parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w gminie Sadlinki. Czekami chwalą się politycy PiS, ale też sami księża a informacja o milionach od rządu pojawia się nawet w ogłoszeniach pasterskich. W poniedziałek odebrałem promesę na kwotę 300 tysięcy złotych, którą w imieniu premiera Morawieckiego wręczyła pani poseł Ewa Kozanecka. Promesa wywieszona jest w gablocie na zewnątrz kościoła, ogłosił proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wita w Słupach. Podsumowując, pan płaci, pani płaci, Społeczeństwo płaci, a politycy zbierają pochwały podczas mszy i poparcie przed wyborami. Rekordowy deficyt budżetowy. Premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska przedstawili wczoraj projekt budżetu państwa na rok 2024. Rekordowe mają być przychody. Rząd zaplanował, że wyniosą ponad 680 miliardów złotych. Rekordowy ma być także deficyt 160 miliardów złotych. Tak dużej kwoty deficytu nie było jeszcze w historii III Rzeczpospolitej. Jeszcze w 2022 roku oficjalnie deficyt budżetu wyniósł tylko 12 miliardów złotych. Ale w rzeczywistości finanse publiczne wcale nie były w tak dobrym stanie. Problem w tym, że wiele wydatków zostało zaksięgowanych poza budżetem w różnych funduszach, np. w funduszu covidowym, z którego rząd PiS finansuje m.in. rekompensaty za wyższe ceny energii i surowców. W przyszłym roku część tych funduszy ma zostać wliczona do budżetu, stąd zobaczymy bardziej realny stan finansów Polski. Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że za wzrost wydatków budżetu odpowiadają głównie rosnące wydatki na ochronę zdrowia, wydatki na obronność i podnoszenie świadczeń socjalnych takich jak 500+. Eksperci Banku Millennium w dzisiejszej analizie podkreślają, że kwota dziury budżetowej przekroczy 3% PKB, co jest progiem unijnej procedury nadmiernego deficytu. Przypominają jednak, że jej stosowanie jest chwilowo w Unii Europejskiej zawieszone. Natomiast analitycy M-Banku zwracają uwagę także na rekordowe potrzeby pożyczkowe naszego państwa. W 2024 roku mają one wynieść ponad 420 miliardów złotych brutto. To o połowę więcej niż w tym roku i znowu rekord w historii. ABW bada sprawę zakażenia bakterią legionella w Rzeszowie i okolicach. Pierwsze zgłoszenia o zakażeniu legionellą w Rzeszowie odnotowano w czwartek w ubiegłym tygodniu. Według dzisiejszych informacji w ostatnich dniach na legionellozę ciężką chorobę dróg oddechowych zmarło już siedem osób, trzy kobiety i czterech mężczyzn. Dzisiaj informowano też, że zakażenie legionellą potwierdzono już u 113 pacjentów, głównie przebywających w szpitalach na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskie, rzeszowskiego, ale także między innymi w Przemyślu, Dębicy czy Łańcucie. Źródłem zakażeń są najprawdopodobniej rzeszowskie wodociągi. Do zakażenia dochodzi drogą wziewną, np. przez wdychanie rozpylonej wody zawierającej bakterie. RMFM nieoficjalnie dowiedziało się, że potwierdzono obecność bakterii w wodociągach, ale oficjalne wyniki mają zostać podane w poniedziałek. ABW prowadzi czynności w celu sprawdzenia, czy sprawa nie ma w związku z działaniem dywersyjnym, Rzeszów i okolice to rejon odgrywający istotną rolę w przekazywaniu pomocy dla Ukrainy. Badana jest więc możliwość celowego działania. Władze miasta informują, że podjęły działania w tej sprawie. Sprawdziliśmy wszystkie procedury w wodociągach. Zwiększyliśmy do maksymalnych stawek możliwych chlorowanie, ozonowanie i przepuszczanie wody przez filtry. Przekazał prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek. Poinformował też, że w sobotę i niedzielę zostanie przeprowadzona dezynfekcja całej sieci wodociągowej w Rzeszowie. Śmiertelność przy zakażeniu bakterią Legionella pneumofilia wynosi około 10%. Jest ona szczególnie groźna dla osób z chorobami współistniejącymi i o obniżonej odporności. Bakteria atakuje układ oddechowy, może wywołać ciężką chorobę płuc Legionellose. W łagodniejszej formie choroba wywołana przez bakterię Legionella może mieć objawy podobne do grypy. Donald Trump stawił się w więzieniu. Po przejściu krótkiej procedury opuścił areszt za kaucją w wysokości 200 tysięcy dolarów. Były amerykański prezydent zjawił się wczoraj o 19:30 czasu lokalnego w areszcie hrabstwa Fulton w Atlancie w stanie Georgia. Donald Trump jest oskarżony wraz z 18 innymi osobami o działanie mające na celu odwrócenie wyniku wyborów prezydenckich z 2020 roku w tym stanie. Jest to jedna z czterech spraw sądowych, jakie wytoczono w ostatnim czasie byłemu prezydentowi. Ale tylko w tej sprawie Trump musiał osobiście stawić się w więzieniu. Policja wpisała do dokumentacji jego wzrost, wagę oraz kolor włosów. Ponadto wykonała słynne już zdjęcie policyjne, a nawet nadała Trumpowi numer więźnia. Aby nie trafić do aresztu, Trump musiał wpłacić 200 tysięcy dolarów kaucji. Ponadto musiał zobowiązać się, że nie będzie zastraszał świadków, ani kontaktował się ze współoskarżonymi. Komentując wczorajsze wydarzenia, były prezydent stwierdził Powinienem mieć prawo kontestować wybory. To były sfałszowane wybory, ukradzione wybory. Powinienem mieć pełne prawo do tego. Trump zarzucił też, że sprawa ta jest ingerencją w przyszłoroczne wybory prezydenckie, w których zamierza startować. Sztab prowadzący kampanię Trumpa stara się obrócić na jego korzyść upokarzającą wizytę w więzieniu. Wykorzystano na przykład zdjęcie stylizowane na policyjne jako wizerunek kandydata na sprzedawanych kubkach i koszulkach promocyjnych. Sam Trump, sam Trump zamieścił zrobione mu wczoraj zdjęcie na Twitterze, jako pierwszy post od, od czasu zablokowania go na tym portalu ponad 2,5 roku temu. Proces w Georgii jest jednak dla Trumpa szczególnie niekorzystny. Jest to sprawa na poziomie stanowym, niefederalnym, A to znaczy, że jeśli Trump zostanie skazany, nie będzie podlegał ułaskawieniu przez prezydenta, którym może ponownie zostać już w przyszłym roku. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. A jeszcze dziś w telewizji Idź Pod Prąd o godzinie 18.00. Dogrywka Polska w stanie zapaści. Zapraszamy, do zobaczenia.